0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽掏和秀，我是老 T 啊
1: 。
0: 今天呢是八月十五中秋节啊，这老 T 啊，作为一个单身狗来说，也没有出去过节去，现在,在家里呢一想，哎，待着也是待着，不如给各位朋友更新一期节目吧，让大家一起陪着我过中秋节每逢佳节就倍思亲嘛，对吧？有很多的朋友都远在别的城市，像像老 T 一样，不断的在默默奋斗着。所以说，在这个城市当中啊，就会变成一个明显的反差。比如说，这个北上广深这个四大城市啊，一到春节，很多的朋友都回家过年了，也就是显得这个城市特别寂寞。一到过年的时候，反而这个城市很寂寞了。但是呢，碰到这些小节，比如说又是像中秋节这样的团圆节。而且很寸的是，这个团圆节又赶在一个周日，也就是我们少了一天的法定假期。那么在这样的时候，我们很少有人回到家里陪父母过节了，也不能团圆了。这些单身狗又在家里要被虐了，对吧？<笑>很多的时候，我们看到呃这样的一个城市当中，会变得慢慢慢慢高楼林立，但是很多的传统节日呢，我们又没有办法一一跟家人分享，就会变得很失落。啊、哦，所以说呢，现在很多的人一直在问老提说。月饼节快乐，快乐，快乐！我说为什么叫月饼节？本来就是八月十五啊。其实月饼节又是现在新年轻人对于一个新传统啊传统的节日进行一个最新的叫法。其实中秋节有很多，也有很多的叫法，比如说有叫月夕的，有叫秋节的，八月节的，还有八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或者是团圆节，都有很多种叫法。而且在南北方所玩的一些传统的这些呃八月十五的一些呃习俗呢，也是不一样的，对不对？比如说南方，在八月十五的时候，很多的男女啊出来啊，就要过三座桥啊，赏月、饮酒是吧？看桂花，这、就是过去啊，在南方这边，在北方那边，比如说像老七在内蒙古，别说了过桥了，你要真正找座桥，那都是怎么说呢？那得走三天三夜，你是。因为全是平原，所以说我们那边在大草原的勇士们啊，就是在少数民族嘛，呃，这个蒙古族的骑士们啊，在月亮从东方升起的时候就开始一路的狂奔，一直在月亮，呃，下来以后呢，啊，才算是马停，这也就叫做追月节了嘛。所以说，在不同的民族啊，不同的文化习俗都有很多的文化传承下来，包括现在你也。就是哪怕是现在啊，你也很少看到男女每天去找三座桥来跑了。就是在南方，在北方，你也很少能看到真的有蒙古人骑着马一直追着月亮跑，对不对？坐高铁比那个快多了对，是吧？这个中秋节是始于唐朝初年的嘛？当然，说于它起源，其实有很多种叫法啊。但是我们现在目前也只知道，大概是在唐朝初年的时候，是每逢古代帝王都是呃，属于在。八月十五去祭祀的嘛，八月十五的月亮很圆呀，是吧？俗话说的“八月十五的月亮十六圆”，所以说在十六也有部分呃国家还有部分的这个地区是以十六作为中秋节的，就是八月十六嘛，月亮是最圆的时候。当然了，现在很多的是包括呃东亚或者是东南亚的一些国家，尤其是当地很多的华侨也在那里嘛，所以说也是当地一个传统的节日。包括很多的，包括菲律宾啊、韩国啊，也是在过中秋节这样的一个节日。那么我们现在国家也是从2008年起，中秋节被列为国家的法定一个节假日。当然了，我们是享受到节假日了，周六周日我们没有办法改变，哎，这是太痛苦的一件事。不管怎么说吧，中秋节啊，有很多种叫法。当然是月饼节，也是我们的有所改变了，对不对？而我们月饼节就是说，我们到八月十五就一定吃月饼。从小到大，我们什么习俗都抛掉了，比如说，不管是赏月呀，对不对？玩月呀，我们在桂树下赏月、吟诗、喝酒，或者是在拜月老现在拜月老的也少了，是吧？然后，或者是有的在祭祀啊，或者是在互赠铜镜啊，或者是在等等等等，很多的习俗我们都已经完全放弃了。但是在吃月饼这个环节，我们每年还是会继续的延承这个习俗，以至于乃至于很多盐啊，就是月饼炒得的得很贵啊。这个比如说像月饼几千块钱一盒是吧？那个盒值几千块钱，月饼值二十块钱啊，都是这种卖盒的。所以说，作为礼品啊。馈赠家有朋友的这样的一个情况，那么现在我们看到了很多的时候吃月饼这个环节，我们至少是延续下来了嘛？很多的东西我们虽然说抛弃了，但是延续了一些老传统。可是现在有很多的老传统，确实让我们年轻人慢慢会觉得啊，我们随着接受的更多的西方思想的文化的这个熏陶，但是我们慢慢慢慢会发现老传统的思想跟我们现代人的思想慢慢慢慢会产生了一种文化的撞击。那我们今天就来讨论一下传统思想给我们带来的年轻人啊带来了什么样的一些事儿啊。我们记得最早以前有一种叫做“尊老爱幼”的啊，“尊老爱幼”的观念啊，大家都知道啊。或者最早以前商人啊，就卖这个年轻人或者卖老人的东西啊，就是呃会写几个大字啊，“童叟无欺”啊，就是老人和小孩不会骗你们的，就是代表什么？老人可能智商慢慢慢慢就不行了，是吧？小孩呢也不懂事所以说对于这些人呢，我们既然不欺骗，说明我们做生意很公道。那么现在，我们每个年轻人都有一种叫尊老爱幼的一种观念要传承下来。其实这种老观念，其实对我们现在中国的道德水准是应该是有所帮助的。可是我们现在年轻人慢慢会发现越来越自私了。这个社会当中有很多种方向，会慢慢把我们的教育，包括从我们小时候我们开始做的教育，都有一些慢慢的影响。很多的老人们一直在念叨说，年轻人太自私，不照顾我们老人。那有很多的老人又为老不尊，也碰瓷儿的，要不然不让座就打人的，是有很多啊。现在这社会当中，虽然说我们说是有个别现象，但是随着现在的网络这么发达，老人们很少去看网络，但是我们年轻人时刻是在关注着。很多的事情我们都会想，可能会为年轻人叫屈，有的时候呢也会在抨击那些呃为老。不尊的老人，或者有的时候也会抨击那些对于老人不尊重的年轻人。可是我们有很少有人去真正的以身作则去做出这样的事情。嗯，包括现在我们从小就接受的教育是什么呢？我们现在都是独生子女。其实我们现在中国是接受到了一种非常可怕的一个地步。什么地步呢？我们大家年轻人也都知道啊，我们其实生活在这个。改革开放的这个人都说了，改革开放吹进门嘛，对吧？我们现在啊，春风吹进来了。我们是在改革开放的一代的年轻人啊，我们是生长在蜜罐当中的。人们老人们都会认为我们是垮掉的一代。8 0后、90后乃至00后，你们都是垮掉的一代。我就凭什么我们就变成了垮掉的一代呢？他们总会认为你是在蜜罐中长大。难成大器。过去的老人们的思想的，大家都知道啊。你回去可以问问你的爷爷或者你的更长辈的人，他们都会说他们小时候多么苦难。前两天我跟我爸妈啊坐在一起家里看那个张艺谋的《活着》，我就问我爸妈，我说你们小时候是不是这样的生活？他们就是这样啊，吃不起饭，干什么呀？然后包括共产主义这各种观念，还有什么孩子们只能生一个，多生了你还得要接受罚款。那当时我也跟我妈提出了说，当时小时候为什么不给我多生个妹妹，让我小时候变得啊、呃、这种孤独啊是应该让我是吧？如果要是给我生个妹妹出来或者生个弟弟，那我就祸害他了，我也不祸害咱们家了，对不对？小的时候太作太淘气，然后我妈说生一个就够了，生俩就受不了，这样。所以说就会变成这样。呃，小的时候年纪孩子嘛都是独苗啊娇生惯养，比如孩子摔了一跤，现在首先呢打板凳啊或者。桌子，说是，阿、哎、姨，你这是怎么回事啊？对不对？中国孩子跌倒了，大人就会打板凳打，打这些，说是这些东西啊，就是他绊倒的你，从来不说孩子你应该小心啊，都是说是他绊倒了你，孩子呢就不哭了，消气了啊。原来原因不在我，是吧？你你就把这个凳子打了。有的人，有的孩子更可怜啊。你可怜到什么地步？就是可怜之人必有可恨之处，就摔倒了哇哇哭吧。你们就说啊、哎，这孩子真可怜，哭的。然后他站起来就骂他爷爷或者骂他奶奶啊，你、哎、为什么不护着我？其实这种的本质原因就是缺少责任心，对不对？现在我们的教育方式就这样，家里的孩子就跟宝一样。前两天我同学生孩子了，生孩子了，然后在孩孩子可能是有点小病小时发烧的我们小的时候也经历过，然后他爸就三天三夜没睡觉，一直守在孩子身边。我说你不要是这样的去惯着孩子嘛。他说：“你还没有孩子，你不理啊，不理解这样的一个状态。当你什么时候当爸了，就这样。”我说：“我现在的小的时候，我妈也是吃了大葱把我生下来的。那我小的时候也是吃不起、喝不起，但是我依然茁壮成这这么大了。那难道我们那时候生活？他说你你那个时候生活环境是什么样？我们现在生活什么环境？对不对？能好的就应该给好的。我当然知道了。如果你吃好喝好，就应该给孩子一些更好的物质条件，对吧？”但是我们有些思想教育方面就一定要更正，以致导致于现在很多的现在社会当中的老传统，我们都没有办法去严惩下来，是吧？尊老爱幼这个事情，包括现在还有很多的事情，不仅仅是这样的啊。包括现在很多人说，我们的老传统就是应该以孝道为主要。大家都知道啊，现在说是呃百善孝为先嘛，对不对？但是我们现在都不是孝子啊，为什么呢？这个不孝有三，无后为大嘛。很多单身汪们其实本来就已经很可怜了，现在又被推到水深火热之中。父亲、母亲每天跟我在唠叨这件事情的时候，我总认为我不孝，就是真的无后妈。现在我现在还没有生到。其实很多的时候，家庭包括国家都应该有一个不一样的感觉，就是从了改革开放开始出啊、呃，开放初期的时候，我们提倡了计啊、呃、计划生育，导致于我们现在国家已经老年化特别严重。老龄化到什么一个程度？大家可能现在知道，老年人占有的现在的比率是百分之十五点多，这代表一个什么？就超老龄化国家了，已经快速发展了。这十几年的时间，我们也老龄化也越来越严重了。包括我们可能医疗发展呢也越来越好了，或者是现在我们吃得好的，或者是怎么样可以让老人活得更长寿一点。日本其实是老龄化比较大的一个城市，但是那边是因为呃更多的原因是因为什么呢？就日本的。嗯、呃，属于那个长寿村嘛，就是，呃，日本很长寿啊，日本人很多人很长寿，所以说导致老年人特别多。那我们那些中国呢，属于什么？就是真的是老年人多。那到了我们现在年轻人很有压力啊！你现在我们这样的，换句话来说，老传统、老思想的方面当中，我们当然知道，我们百善孝为先嘛，都要呃去怎么说呢？都去尽孝嘛，对吧？奉先思孝，善事,事父母，民以敬老为德，对不对？我们不管怎么说，就像最早以前孔子说过一句话：“今为孝者，啊，是为能养；至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”就是意思说，你说养父母是吧？你不是由衷的敬爱，那养父母和养畜生就没什么差别。那现在我们现在去想了，其实养畜生比养父母还真的。<笑>我为什么要打这个比喻？现在真的太难了。我跟你说，年轻人，你可能这个比喻不是太好。很多人说老金你怎么能这样说？我跟你说，现在真的太难了。父母养父母，对于现在年轻人来说压力特别大，以导致于现在的年轻人啊，没有办法只能啃老。你买房子，现在房价这么高，是吧？拼孩子一个人怎么办？现在又有一种传统的观念是什么呢？就是说你一定要有一个家，你没有家，你就是居无定所。其实按照我们现在的。呃，物价来分吧，就是说，如果我们要租房子住的话，呃，一个月两千多块钱吧，两千块钱啊、哦，算上一些大的，呃，每一个大的城市或者小的城市，他们的房价都不算啊，就是有不一样的这样的一个价格的走势嘛，就是两千、三千、一千啊，都有不一样的价格。我们就拿一个平均值来说，就拿按两千来算，我如果说这个两千的房租，大概的房价大概是在一百万到七十万左右吧。对不对？那么一百万到七十万，我们还要还银行贷款。现在朋友们没有被贷款的，要全款的，那我们就不给你算这账。对呀、啊，就是要贷款，贷款你也就是、意思是说，你借七十万，你大概要还掉的也是大概六十万到七十万左右。嗯，合起来的房价大概也就是一一百四十到一百三十多万。还有你包括交交税钱或者房产证的这些钱。还不包括物业费和你水电费，所以说这些能耗费用加起来，所有的东西都一百多万。我们现在来算算，我们租房的，按照你六十年、七十年，哪怕于八十年来算啊。现在雾霾这么严重，我也不知道我能活到六十岁吧，是吧？我们按照这个年纪来算吧，啊，一直在租房。现在很多的人会变成居安思危，就会有一种问题，就是说，如果我现在过得太安逸了，我们。啊，是应该有一种叫做危机意识。如果到了老了，我们的孩子不孝上我了，该怎么办？所以说我一定要有一套自己的房子。以后孩子再要房子，我肯定不能让出我的房子给他再买一套算了。那现在又变成另一种的观念了，就是现在孩子没有房子，把父母赶出去自己住去现在这个男女结婚，这个变成了这样的一个很大的问题，房子、车的票子就是很重要的一个问题。这只有是一个老传统，你必须要有一个房子，你有家。有房子才有家，对吧？你这个家，不管你是贵出去多少，其实按照房租来说，我们其实是很不划本的。那很多的人就说了啊，如果要是房租赶啊、呃、房房东赶着我们，我们就会变得居无定所，每天不断的去漂流。其实是这样，在很多的美国的这些地方啊，所以地都是属永久是属于一个房东的嘛，所以说他们买了这块房子地就永远是他们了，然后他们就会在这里不断的去租房当然了，美国有很多的人，他们就是以租房子为生的。那么很多的中国的现在就必须要买房子，所以说到成了中国的房价也是居高不下。你只要有这种观念存在，这房价就不可能低下。那么现在又会变成了计划生育和这个又产生挂钩了，老人多了嘛？老人多了，老人有房子，他们又有这种传统，又要让孩子不断的要是去买房子，好成为一种现在中国式的叫做刚需。刚需什么意思？就是必须要买的意思。啊，好了，我们现在就是说，现在这个《孝经》里有提出五备嘛，对吧？居则致其静，养则致其乐，病则致其忧，丧则致其哀，祭则致其严，是吧？这是五备嘛，也就是说，生养死丧，还有包括祭，这每一每一个每一件事情，对不对？都要去想。那我们现在年轻人，我们现在父母还活着，我这样的跟大家说一句话，你还能想象到你父母死后你该怎么办吗？真的很很少有人去想这些事情，而且现在很多年轻人想的是怎么让自己活下来。真的就是这样，慢慢的，年轻人会慢慢的不断的长大。当年轻人到了三十岁的时候，才开始考虑自己父母的时候，他们已经一天一天比一天老了。你这时候才会感到恐惧啊？为什么说恐惧呢？嗯、呃，跟各位年轻人这样说一下，跟包括我也是现在年轻人啊，我越,越到现在，很多的人问。老听你为什么不结婚？你会发现，你到了三十岁以后，你还会考虑很多东西啊。父母老传统，他们的压力特别大，就是说父亲母亲一直想让孩子啊，这个有有这个自己一个家庭是吧？买房子呀，生个孩子，不管家里再怎么困难，总是要给家里是吧？家里总要给你想办法，不管借多少钱或者再忙些什么东西。那么我们现在年轻人想法就是，父母一天比一天老了，我们依然在飘着，应该怎么办？所以说，在这个当中会变得很矛盾啊。这孩子当然很是很尽孝啊，很多人包括父母在外人面前总是夸我这孩子很孝顺。但是我自己评定了一下自己，其实我是一个非常不孝的人，因为我常年也不陪在父母身边。很多人说了，年轻人你你如果陪在父母身边，也不一定就是说很孝顺啊，就因为你在父母身边，你并不一定拿到这样的生活环境。哎，然后我就想了，人生活我们应该是往生活上走，还是在笑当中让自己的生活都更美好一点？我一直想找到两个中间的折合点，但是很难找到。所以说呢，很多的时候，很多的年轻朋友就一直在想，哎，老戏结婚生孩子，其实啊，没有你想那么复杂，很复杂。不是你想那么简单。现在很多的时候，社会变得特别的现实了。男方不管说是干什么，你也必须要啃老了。你不啃老，你也买不起房。自凭自己的努力，我想在座的诸位，那咱们就是按一百人来说，有二十人，这已经是很高了吧？百分之二十凭自己的努力就是做好了这样的，但是仍然也是有百分之八十在社会的中下层的阶段不断的奋斗着。这一部分在外面奋斗的人，他们对自己将来其实是很迷茫的。很多人抱着。不停的幻想啊，不停的梦想，然后人都说了，我们就像汪峰说的，你的梦想是什么？我的梦想其实很简单，就是能生活的快乐一点，活的稍微精彩一点。可是每次生活的时候，我们都望着天花板，会发现未来很迷茫，就会想到未来的生活应该会是什么样的？我为什么会生活在这世界上，会变得这么多困难？然后乃至于现在找个老婆都是非常费劲了，过去根本没有这么想吧。所以说，也会变得计划生育会改变了我们现在很多的人生啊，包括我们现在老年化，我们现在属于一种倒金字塔塔的状态啊。现在年轻人为什么压力那么大？就属于说421的一种倒金字塔结构，就是在子女赡养父母的问题上出现了一些有心无力。我特别想赡养自己的父母，可是我真的没有钱，我自己活着都困难。有的人一个月挣三千块钱的工资，连交房租都不够，对吧？那么现在就想了，这样的国家是不是应该多多给点钱？在过去啊，国家是只要你交养老保险，国家就养你。现在又会变成了这，呃，争取自己养自己是吧？是吧？你说国家现在也不养你了，现在国家现在给这么多人啊，就是说现在领钱的人多了，补钱的人少了。包括公务员那段时间都不交养老保险，但是能享受高额的养老保险的工资，这、就是他们的一种福利嘛？啊，公务员，所以说。以至于形成了现在这很多的人啊，就会变成这样的情况，就是呃，在变成了这个老而无养或者是养而不敬的现象是屡见不鲜，对不对？因为没有办法，很多人不养了。但是这些人也会存在了。这些年轻人如果老而不养啊，对对这老年人也是属于自己的道德观念有一定的问题。父亲母亲生你这么大，反而会变成了你现在利用老人的一些价值。现在很多人去看一个碰瓷的现象啊。就说这些老人非常可恨，但是你们在可恨的背后，应该再注意到他们的家人、他们的孩子，往往都是属于很缺德那种。很多的老人，如果他们不去治病、不去碰瓷儿，他们自己的儿子根本没有办法。可是他又没有办法去找国家，是吧？没有更好的养老政策，但是孩子没有不给他治，这怎么办？只能去碰瓷儿。有一部分人是这样的现象，真的，你往往去看那些真的老头啊，勉强说：“哎，就是他撞的，我也不知道，就是他撞的。”但是这个家人呢非常强势，就是他撞的，要不然他怎么送过来？这些人都是道德缺陷的人，对不对？曾经我们现在中国人嘛，就是说现在很多的人，年轻人就是一直无度的啃老啊，有些无度的啃老。当然，老人一旦是年高体衰，便视为累赘，然后有的是甚至虐待遗弃，这种种种不孝的行为，是不是很令人发指？当我们看到物体表现的时候，我们现在年轻人很少去看背后的事情啊，就是看网上出来一些问题，我们就完完全全去想这些事儿。但是你要看到背后的一些问题，我们就应该去去想到啊，他们背后的事情是不是存在了更大的一个坑，更大的一个现象，是从什么样的事情去发生的、发起的，就会想到原来我们引到个人身上啊，原来我们可能也是其中的一位啊。其实我们现在啊，就是曾经风光无限的这个传统孝道，现在已经有点面目全非了。但是至少现在我们年轻人已经开始逐渐的撑起一片天。我现在认识的这些年轻人，或者是这些啊、呃、特别啊、呃、有意思的年轻听众们，至少对自己的父母都非常的爱戴。我也希望这些传统的价值能够让我们。完全树立起自己的人生观和价值观来。至少父母在为你辛苦的时候，你要去想到他们老的生活该怎么办。至少我们现在知道了啊，现在不管是一读政策、二读政策啊，都是不断的现在开始掰回，让年轻人多生一点嘛。嗯、呃，但是也没有办法改变现状了，因为我们现在很多年轻人就是，哪怕你是让我生多了，我都不愿意生，因为传统思想已经贯彻了我们两代人了。对不对？从我们上一代到我们这一代，那没有办法了。所以说，在我们这一代再传到下一代的时候，我们也不愿意多生了，因为我们自己就是独生子女。再多生的话，我们也知道一去养活不活，对吧？太累啊！所以说就会变成这样的情况。我们不管是怎么样量力而行，我们也希望国家是以孝为这种的，呃，破解。这国家是希望以孝来破解这些养老困局的。对不对？现在这个不管怎么样，就出台一些优厚啊、礼遇老人的一些制度，包括对孤寡老人生活困难的这个生活救济帮助，这国家应该是及时去出台啊。虽然说出台了一点，但是很片面。我们现在很多的时候啊，已经开始。出现了以法治德的这种现象，呃，这个、说明了现在中国有一个可悲的之处就是现在这样，有很多的文化的落寞，西方国家的呃文化的氛围的直接进来，导致于中国很多的传统观念都逐渐的变化年轻人现在属于这一个交叉的期间，对吧？过去呢，我们知道，呃，中国是一个传统农业大国，老人是很有说话权利的，因为最早是生产力的啊，生产力的发展是吧？我们怎么说呢？这老人们说话就是非常的。厉害就是每年，比如说啊，春种夏管，是吧？秋收冬藏，处理这些生活方式中间，主要是靠经验啊，是吧？靠一些东西，就人越老呢，掌握的知识就越多。过去我们看一些电影呢，啊，电影就是你看中间的堂口啊，一个堂进一个堂里，是吧？旁边是姨太太们啊，然后右边是少爷们，然后中间是什么老爷，对吧？老爷和这个。大太太，所以说这个就会形成了这样一个传统的家族观念啊，老人们话的话事权比较大的，呃，那现在我们社会当中就讲究很多的年轻人站起来呼吁，是吧？这个老幼平等嘛。现在包括年轻人学习的知识要比老人要多得多了，吸收的呃东西要比老人可能还懂得多，也就占成了呃，形成现在这个话语权逐渐被年轻人逐逐渐是占据了，老人们可能说一些话都是比较太片面啊，或者是。他们的这些传统思想对于我们年轻人这些新的思想会有一些啊不一样的地方，会产生一些矛盾，也就变成了老人们的话语权慢慢变低了，年轻人话语权慢慢变多了。这就是现在一的家庭的地位，老大们的啊，老大们，也就是说我们的老人们老大的地位开始逐渐的开始啊开始倾斜了，啊，产生了一些边缘化，导致了这个思想的碰撞。其实这样的情况下，这个社会呢，就是现在逐渐产生一些变化啊，老的传统开始变化。在过去呢，比如说在洪荒的年代，在过去更早之前吧，这过去都是集体养老啊，这因为那是是共产主义嘛啊，就是大家都是共产，然后不管呢打猎呀、啊，大家都一起去吃，呃，老人们呢是放在集体里去，这个这个去养老的啊，专门有个就类似于过去的养老院，是吧？把老老太太老太太们聚在一块然后年轻人出去打猎，然后女人在后面就分分割食物，对吧？这样的一个客观条件。那么现在呢，会变成了慢慢以亲情之私的养老方式，改为，呃，变化成了现在的家庭啊，就是说由婚姻产生了一个很重要的变化，就是家庭里这个老人要个人去养，是吧？然后有父这个子女去继承父女呃父亲的财产，然后嗯、呃、再去养。这个自己的父亲，这是一个传递的一个过程。当然，对于现在这社会，我们也没有子传父业了啊。过去还有一个指标啊，过去大家都知道，可能有现在目前在国企上班的，就是父亲有一个指标会留给自己的孩子啊，也就是比如说电力子弟啊，或者农业子弟啊，或者在国企的一些子弟都有这样的一个称呼啊啊，过去还有部队的是部队子弟，对吧？然后慢慢他们就会继承。子承父业，不过现在我们中国现状也真是这样。你不要以为，哎呦，现在还是子承父业。你现在那些当官的不是都是子承父业，对不对？什么红二代、红三代，是吧？这不是都是子承父业了吗？是吧？这个不管怎么说，都是这样的一个现象啊。我们，呃，这些老的传统就是应该改变一下，应该知道我们现在呃对待老人是什么样的观念。呃，今天说的太多了，有关于老人的事其实还有很多啊。我们现在比如说老人有一些些消费节俭的观念，其实节俭的观念是很好的，节俭但不是让你浪费。像我奶奶他们就是比较抠了的那种。小的时候我就知道吃这个吃米饭的时候就一定要把碗舔干净。人都说了，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。我奶奶说这可稀了了，你赶紧把它吃掉，是吧？我就要把它吃掉。其实节俭并不代表抠啊，对吧？其实，在改革开放过程当中，节俭的关键是曾遭到很多的批判和抛弃的，对吧？就是因为节俭产生了很多的误解。所谓节俭，是不是小气、抠门或吝啬，是吧？舍不得消费，其实是指你要充分的发挥一些作用，到这个物其尽用啊，避免浪费。比如说，你买很多东西，就是些类似于你现在啊，我再买我就剁手，其实也没有必要。你买了你有用还行，就是有的人啊，就是真的就要淘宝购物买回来，然后他也不用，就常年压箱底对不对？这种人就是属于严重的浪费。你要找这么一个败家娘们做媳妇儿，真的头头疼死了。你知道，我以前那有过。就是现在还有一些传统的老观念啊，过去的老观念都是男女啊，男女有别嘛，对吧？是吧？男女授受,受不亲呢、啊，是吧？现在也不一样了，是吧？这个随着女汉子、这泼妇啊，这什么这,这,这铁姑娘，包括现在男人阴柔的一面也越来越多了，是吧？这就产生了很多的现象了。其实现在就是在古代的这个男女分工都有不同啊。过去是女人深闺不出门，现在也变成了女人能顶半边天的局面了。当然了，在公民权利上我们是平等的。这女人干的工作和男人也不一样，男人干工作，比如说比较阳刚啊，对吧？有些工作的，比如说类似于啊对外的业务，比如说男人是比较注重于体力啊。是吧？艰苦危险的东西，我工作比较多啊。女人呢，则比如说类似于护士啊、幼教啊等等地方，要比男人要更加细心一点。所以说，在某些性格上啊，这个男人都是体现的比较阳刚一面，女人是体现出来比较阴柔的一面。这就变成了男女互补了，对不对？自古阴阳啊，相生相克就是这样的一个道理。那么现在我们社会当中，年轻人产生不一样的变化了啊？怎么变化呢？就是女汉子啊，对吧？包括现在很多男人也是抓着女人是吧？啊，一顿搂，然后一随便摸什么。其中现象，你大家也都知道啊。现在就会变成这样一个情况，男女有别这现象已经慢慢慢慢退去了，对吧？我们也少去了曾经的羞涩了，对吧？现在很多的人见着女人，可能就说句哎，能不能吃个麻辣烫什么的。当然，这种现象让我。不能否定说，因为随着社会的大车轮在不断的滚动，男人和女人更加羞涩。但是你不能把这个东西变得更外露，而且中国人现在属于是很闷骚的一个人，熟的人他才会偷摸的跟你装。现在又慢慢摆在明面上了。呃，我们应该更好的去把这个方向呢去好好发展，女人就应该尽显女人的美丽啊，就是让自己更女人一点，而不是打扮成一个女汉子的现象。你这。你要成为一个女汉子，很多人我是女汉子，但是为什么我没有男朋友？很简单，你已经不需要男人了
1: 。
0: <音>最后，我还要强调的就是现在一个这种惩恶扬善的观念啊，就是现在的人自我保护意识越来越强了，对吧？挺身而出，这个维护正义的人是越来越少了。这个原因呢，是其实还是比较复杂，就是因为我们现在中国有很多的原因和政府的管理是有缺陷的，对不对？惩恶扬善的机制就很不完善。因为现在啊，我们中国现在存在这个侠客存在的空间是越来越少啊。你像古代的大侠，这个是吧？就干什么、啊、民民生啊，就特别好。你现在你这呃劫富济贫这事儿根本不可能，警察就抓你了。对其实人们应该认识到啊，你今天不惩恶扬善，明天受害的人就是你。所以说，我们现在每个人就应该尽其所能啊，以自己采取的方式维护正义。这种方法很简单，比如说有人碰瓷儿，你在旁边拍照，做一个证人也好，对吧？像邪恶势力做斗争，让他这些专业的碰瓷党真的没有办法去，真的去给你是吧？去碰瓷去。还有就是碰见小偷了，我们集体去抵制；碰见猥亵了，我们集体去啊。去揍这个流氓，对吧？其实这样的事情，人多力量大。一个人他再厉害啊，他也不可能跟着一帮人去斗
1: 争
0: 。还有一件事啊，就是你很多人都说了，宁宁肯得罪君子，也不得罪小人啊。就是很多人就有这样的观念。其实如果要真的大家都是如此啊，现在这社会已经慢慢会没发现没有好人了。当大家都成了小人的时候，反正那谁的日子都不好过。我跟你说。好，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽桃子秀，我是老 T 啊。如果喜欢老 T 听众朋友，可以加入到老 T 的微信公众平台和新浪微博进行互动啊。这个微信公众平台和这个新浪微博就直接搜索主播老 T 就可以了。那如果各位亲爱的听众朋友呢，喜欢老 T， 也欢迎在淘宝里赞助拍上十元支持一下。呃，在淘宝里直接搜索老 T。吐槽节目赞助就可以了，在节目当中直接呃关注一下老 T， 老 T 非常感谢你们的支持。呃，不管怎么说呢，能够拍上十元赞助的都是好朋友啊。今天还有听众朋友给我拍了十元，说买个月饼吃。今天还有月饼吃，非常开心，谢谢各位啊！如果喜欢的，淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下，谢谢啦！我们接下来看一下听众留言了。今天我们要说的就是啊，老传统下啊，这对于年轻人的压力都有哪些？那我们来看看听众朋友都说些了什么啊。首先，这个叫做爱拼不的妍妍，他说了啊，也可以不拘束啊，当事人啊得有这个定力啊，没有这个定力就随波逐流了，这就别怪这个怪内了。毕竟这个年代呢，如果你真不想干什么事，是没有什么人啊逼你干得了的。很多人呢。其实自己都不知道自己想过什么样的生活而已，你这太迷茫自己。你自己说什么你知道吗？就是我就发现你也是处于生活在一个很迷离的一个状态啊。当然了，这不管在怎样一个束缚，我们会发现啊，很多的老辈的传统下来啊，年轻人很不能理解。比如说在那段时间是四川还是哪里有个中元节，都大家都知道吧？中元节俗称是鬼节，祭祖啊。这个起伏的这样一个时候，很多的年轻人不理解，你说你们这老头老太太们天天在这里烧这个，你就发生了火灾怎么办？但是这个节日很传统，如果真的取消了这个节日的话，我们会发现，哎，我们真的又少了一个东西。虽然对于我们来说，若干年以后，啊、呃，对于我们来来说，就是可有可无了嘛。就因为毕竟我们这个节日，我们也自己也没有过过，但是若干年以后，真的没有人去发现了，没有人去做这些事了，你会发现这个传统就真正的消亡。传统是用来不断的去传承的，哪怕于现在的西方思想越来越多了，我们就应该也逐渐的去往这个，呃，哪怕于西方西方思想有别吧，但是在传统当中有一些改变，至少能让它传承下去，对吗？接来看我看到就震惊了啊！这位朋友他说了，结婚、生子、买房这些都不是问题，问题是结不起婚，买不起房，娃都结不起婚了，还哪来的娃是吧？目前城市这个房价，不吃不喝都要十年。倒是不想啃老，但是又不能啃国家呀。就是我们去想想啊，我们不管啃不啃国家，啃不啃老，咱们现在是结婚，咱们就算有房了，有人愿意跟你结婚了，你这彩礼钱也掏不起，是吧？像在娶个姑娘就跟买个姑娘似的，我欠他们家的了，我这。这很多年轻人非常不理解，我这个怎么办呀？这我只能让父母出这个钱，父母给你花那么多钱，等于买了个媳妇儿。你说你那个彩礼钱，真不如去别的国家买一个媳妇儿回来来的划算。前段时间为什么越南媳妇儿那么值钱呢？就真的是省事啊！你继续来看啊，这别调戏姐，小心姐扒你裤子。这一看就是女流氓、这个。这他说十八九岁的时候，老妈和大姨啊，还有小姨，急着那里啊。急着这里那里的给我介绍男朋友，现在22了，打算年底结婚。可是说老妈说叫我不要着急，再等等。都搞不懂他们大人心里在想些啥。七哥，你说我该如何是好？这就是你老公啊，就是你未来的老公，也就是说你现在的未婚夫给的彩礼少了，让你再等等，就是看见有没有更好的金龟婿啊啊。老人的想法可能也就仅仅这个，就是证明这个女婿啊，她心里觉得哎，这个不太好啊。现在年轻人娶媳妇儿或者是找女婿，那都得首先得过父母这关。人都说了，你真的是像我前段时间说了啊，男追女隔层山啊。现在说错了，现在应该改了，男追女隔隔妈,妈，我这是，就必须得过个妈这关，你知道吗？这个、子倩子倩他说了，去年刚出来实习，我婶婶就说过年的时候要帮我做媒。去年我才十九岁啊，我妈都不着急。后来我想了一下，她女儿也是我妹，去年结婚了，她才十八岁啊。昨天生了个小美女，我只一直以为父辈的思想应该不会这么封建呀。这什么一毕业就要结婚，我也是醉了。幸好她不是我妈，这十八岁就结婚，这什么情况呢？这十八岁知道爱情吗？十八岁你懂得人生吗？你现在啊，当然也可以啊，就是越早结婚越少了一些社会的世侩啊，越很看不清这个社会，越看不见未来。那生活当中也不断的摸爬滚打，也可以算是一种生活的办法。当人越活的年纪越大，你看，越能看清社会本质的时候，你才会发现结婚真的很困难。就哪怕你找到心爱的人，你两个人也没有办法啊，有胆量说是咱俩结婚嘛，这是。对吧？你因为你也不确定，他也不确定，或者是你的爸妈、他的爸妈都不确定这事儿
1: 。
0: 继来看啊，这个南国之南北国北啊，他说了，我不喜欢圣母，我觉得很多事情要客观的看，并啊，咱们车呢。咱暂且不看啊，房子如果没有，结婚要租房。房东什么时候不租了，又要慌忙去找房。房租跟房贷也差不多，双方父母要赡养孩子上学要学区房，父啊、呃、女方父母要求的房子并没有落实到他们头上，那只是他们去衡量男方的能力的一种和对自己女儿未来婚姻生活的婚姻生活的保障。呃，我跟你说这个事情啊，他们说未来的女,女孩子就一定要找一个自己心爱的这些人啊，不管是有房有车，必须要还要有一个定好的啊很好的现象。呃，现在还有就是男方买房子，可能是有的女方说一定要把车落在女方名下，或者把房落在女方名下，这件事情我就觉得本身就不可理喻，对不对？现在婚姻法也出来了，婚姻财产证明。男方的房子就是男方的，女方的房孩子房子就是女方的，对不对？都要写着自己的婚姻财产证明。你要万一哪天离婚了，对不对？当然这也是一种手段嘛，就是让你自己逼迫自己不要以后跟自己的，呃，也就是他的女儿吧啊，对方父母想不要跟他的女儿离婚，离婚了你要付出一定的代价。但这会社会都是这样一个巴掌拍不响，你女儿要足够优秀，那个谁愿意跟他离婚呀、啊？这个社会都是两方面的啊，所以说。当遇到这样房子、车子的问题啊，不断的纠结两个人的时候，我这个想你肯定是不合适，因为未来的生活当中还会出现种种的摩擦，不如找一个甘愿跟你一起啃馒头的老婆，是吧？甘愿就在一起跟你摸爬奋斗的人，你只要结了婚，你也会考虑房子的问题。未来的生活，你们也会不断的去啊、哦，去拼搏，去奋斗的。有的时候可以去看看，在这些大城市奋斗的民工，他们的生活虽然很苦，但依然很快乐。他们可能说是没有现在的物质上的很多的保障，但是未来的生活，他们孩子依然也正在茁壮成长。可能父母在外头不断的奋斗，也是为了在回到家里给自己的孩子盖一套房子。这就是这种思想。我们年轻人为什么没有这种魄力呢？这也是老人的思想，必须有房，你才有家。这种的传统思想，会变成了很多的现在年轻人的负担，也就是很多人年纪轻轻变成了房奴，啊，其实这个对于压力特别大。包括我最近是深有感触，父母一定要是让买买房、买房、买房，其实家里真的没有多少钱，啊，自己。包括自己是借了很多的钱去付了首付，对吧？然后还带了银行一屁股债。我现在光还款每个月都已经压得自己喘不过来气了。所以说，这种生活当中，对于我来，未来的生活质量，包括我们生活的一些保障问题都很少了。这是让我怎么去找媳妇儿啊？这是、个、真的你都不敢。你包括你创业的时候也是要猥琐猥琐，就会变成的很痛苦。如果你肯放手大干的话，包括现在我都不敢离职了，轻易离职我都可能把我。连房子这个房贷还不起，我让这个银行把我房子收了，对吧？就会变成这样的很可怕的事情。这个下雪的夜，他就说了，两个人感情好，车房没特别重要的事；有车有房，两个人感情不好，那又有什么用啊？对吧？就是在离婚的时候，你得看看能分多少，对吧？接下来根啊，七七七分分分，他说了啊，其实我们这代人。本身压根儿没有这种思想啊，就是大多数都被身边的亲戚长辈啊、七大姑八大姨啊，在潜移默化的感染着，最后不知不觉的就得结婚买房是必须的。括弧，当然我们不是认为这样是必须的，必须的是我现在要有一个男朋友啊啊！你这也是真是豁出去了是吧？有男朋友管他有没有车有没有房？说你们都都聊车房的问题，看来这是对于现在我们民生最重要的一件事儿，对吧？这关于暖小姐，她说：“车房生活的是基础，有保障的标志，是生活奋斗的具体方向。有些观念呀、啊，还是存在的。这个没有被时代抛弃，说明它有它存在的道理。嗯，不管怎么说吧，它有它存在的道理。我也不一定它是好一个好道理。”继续来看啊，这个大赵他说了，结婚生子、买房这些都不是问题啊，问题是买结不起婚、买不起房，都结不起婚了，哪来的娃啊,啊？目前城市这个房价，不吃不喝十年倒不是啃老，但是又不能啃国家，这个好像跟说了是吧？这怎么你们都说的一样的话呢？继续来看啊，满身都是故事拍黄瓜，他说结婚看房这车啊，看房车啊，看车这件事儿呢，父母那辈子已经吃了足够的苦，现在呢，这么多的人民。调解员为上一辈的恩恩怨怨所调解，很好理解啊。上一辈啊，都是希望子女过得好点别步入自己的后尘。慢慢的就有了硬生生的条件套牢我们。我们这也没有必要去抉择啊，是因为结婚生子是自己的事儿，不是他们。只要能够理解他们的好意，这就不是大问题。我跟你说，什么叫大问题啊？啊，大问题就是他们现在逼你啊，啊。这每天逼得你没有办法呀！这生活当中就是说，哎呀，这是不孝啊！我真是太不孝了，这没给爸妈找一个女朋友，真是太痛苦了。继续来看啊，这个你我五二零，都是老一辈的老一辈的人，思想真是太传统了。才十八岁呢，家里人就急着嫁出去，怎么办呢？题主，我跟你说，传统思想这一辈都已经。抛弃了很多啊，在大明朝的时候，你不被嫁出去，你家里要被关大牢的，你知道吗？你真的啊，这是这是刚需，你知道吗？现在你看这么多人都是单身汪，我告诉你，这么多单身汪，你们都是有罪的，你知道吗？女的还挑三拣四的，你就别挑了，赶紧找一个男朋友嫁了吧，你。这个孟青蝶他说了啊，他说买房结婚是生子，要么这个努力劝服长辈，要么就跟着他们的思想来，毕竟一个孝子是最大的理由。嗯、呃，当然确实是围着父母转嘛，这是,是比较强大的理由，就是孝顺一点。但是我觉得这个结婚，不管是结婚啊，找女朋友啊，或者找男朋友啊，最重要的还是幸福为前提。每个人都有不一样的看待的想法啊，就是人越漂泊久了，你才会发现越。不容易定下心来，对于父母的压力他们也有，他们因为有同事啊，有自己的朋友啊，他们总会认为你自己的孩子是不是生理有问题，是吧？对吧？要不然你男孩子男男,男生是不是有问题找不着媳妇儿、啊、呀？或者女生就总觉得你这女生是不是真的不行啊？或者他们的性取向有问题啊？对吧？这就会造成了女生你男生还好，到三十多岁啊，父母才会着急。到女生呢，就更夸张了。那这十八九岁就不行了。所以说，在有的时候，女生啊，在年轻的时候，趁早就是想了一点，找一个自己的幸福。不管有没有车，在未来三十岁的时候，男人可能通过你们两个人的努力啊，男人女人一起努力，然后可能会有房有车，对吧？这样的日子会慢慢到来。说不要想着现在的眼前的事情，眼前的事情你把它砸锅卖铁了，最后你嫁给他，你突然发现你俩。承担不了现在的生活了，最后还是要离婚，怎么办？对不对？这就变成了很强烈的问题。现在有很多现象，家庭就出现这样的情况呀，就是啊，父亲要彩礼钱啊，男孩。借钱是吧？父亲要车要买房，好砸锅卖铁买车买房是吧？好了，你的岳父岳母哎开心了，这把女儿嫁过去了。以以后呢，你和你的丈夫还没过两天，你就突然发现你的丈夫已经负债累累，没有办法去承担这样的生活条件了。你们俩在一起只能吃糠咽菜了。就是候干什么？找你的岳父岳母。你岳父岳母就觉得你这男生没有实力是吧？没有精力，你娶我媳妇干什么？对是吧？娶不是媳妇你娶我的女儿做媳妇儿做什么？最后这个岳父还对自己的。这个叫什么女婿还特别不满意，你说造成了这样的一个局面是什么样局面造成？对不对？万事皆有轮回。当你对吧有多大瓷器你就揽多大活，没那金刚钻揽什么瓷器活人？人生就是这样。如果你要碰见这样的生活当中你觉得特别不合适的话，赶紧分。你要如果有这样的思想，一直想要榨取你的老公，或者是要让你的父母过得更好一点，你也想也别想。结婚是你们两个人的事儿，善待父母老人，那当然。如果他孝顺，那善待父母那是必须的。但是有的时候你要去想想，你是把自己嫁过去的，而不是把自己卖过去的。当然了，很多年轻人都是这样的啊，就是第一开始保持着很大的影响力，就是说啊，我可能我跟他在一起是很幸福，在一起两年、三年、四年，说我也不舍得分开。但是你要知道，母亲他们那有一些很传统的思想，就是有一些传统的观念、传统的习俗，是吧？比如说彩礼这些东西都少不了的，大家都知道，这是真的就是传统下来啊。就是很多从若干年前，这个一辈儿一辈儿一辈儿，包括你的父母，他们也是这样的过来的。为什么到你这儿就要断了呢？他们自己心里也不是不开心的，因为他们总是认为这是评定一个幸福声音开始的一个标准，对不对？那么现在我们虽然这个最早以前你爸你或者是娶你妈的时候很简单，就是一辆自行车就搞定了。现在这个物价涨了，你是自行车过去多贵啊，对不对？你跟肯定不一样的社会的生产价值就不一样了。那么就变成了你们这个就是量，就是以这种定量而行，也就是说你自己的女孩能卖多少钱？很多的人可能不理解，当你真正的结婚的时候，你才会发现这些问题真的很可怕。我为什么不愿意结婚？就是太讨厌这样的事
1: 儿
0: 。接来看啊，这个叫做什么呢？叫做这个五一啊，五月一日的幸福。他说：“老提，上次你念叨我了，很开心啊。”这个我的。中都草原老乡，他说：“今天啊，我不说年轻人结婚买房的事儿，我就说十一啊、呃，我想说我十月一日回张北参加我弟弟的婚礼，随一万的份子，哎，没有办法，老妈说，就是这么大的礼金给弟弟随一万，你也挺有钱的时候，多赞助一点是吧？就以后淘宝赞助多拍点儿。”接来看啊，这个。鬼陈依林，他说了国庆了啊，黄金李周啊，这我妈一给我打电话就是问，今年你呀、啊，今年几个同学结婚呀、啊？隔壁那谁谁谁也要结婚了？那谁今年带男朋友回来？你这个几个意思呀？这这一到了黄金周啊，大家都知道了啊，这结婚的人越来越多，因为大家都放假都有时间了。呃，另一点就是说，在国庆的时候，那是国家的算命先生给算的，那绝对是好节日，对吧
1: ？就
0: 、like、来看啊，还。嗯、呃，这叫害王脚啊！他说了，我觉得靠人情走后门是很大的恶习。虽然没有绝对的公平，但是中国这种文化一定程度助长了投机取巧、歪风恶习，阻挡了社会的进步。这个确实是这样的一个情况啊！因为你大家都知道，可能大家没有走出国门，在国外的一种现象就是看不透国内是什么样一个情况。因为我们必然在国内，而且产生了一种叫做呃文化封闭的这个现象。大家可能都应该都知道，我们上不了外网。啊、嗯，在外网我们上不了，因为你如果你有一天出国了，你包括现在海外留学的学生，你就问他们，你上 YouTube 或者是上脸书或者是呃上脸书 Facebook 的时候，你才会发现，或者是谷歌家，你才会发现很多的东西都是在辱骂中国或者是在中国的现在现在线上在客观评定的一些问题。我们不能说它百分之百都是正确，但是我们也知道我们现在自己的生活，或者是他们在客观角度在，呃。评论中国的时候，他们当然站在他们的角度，没有站在我们自己国人的角度，确实一个社会的发展有很难的一个现象嘛。嗯，当然了，中国肯定不让你看这些啊，于是选择了封闭，是吧？我们中国在出国了，你他们也管不着啊。我们在国外看这些东西的时候，你才会发现，原来你站在不同的角度能看到不一样的问题。当然，对于走后门这个现象，大家也都明白一点，就是说现在有很多的歪风恶习，确实是从这里方方面发展的。包括，嗯、呃，大家都知道，中国有一个强烈的的问题，最强烈的问题就是面子问题。国外人始终不理解中国为什么那么要面子，就是、送礼也要面子啊！就是说，如果你要给我送礼了，对不对？这是一个面子问题。如果你给他送礼，没给我送礼，你就不给我面子，对不对？或者说，你要给我面子啊，你是你这礼物不收，你是不是不给我面子，对不对？还有人要借钱啊！你给我借点钱，我这一这点面子都不给是吧？你你如果要是说真的想要啊要账了，说把这点钱给我，你就觉得哎呀，我拉不下这张脸。中国人就是很腼腆的这样的一个社会啊。当然，有这面子问题，还会更多的助长了一些什么呢？就是贪污腐败的事情。呃，也就形成了这样一种核心的一个状态。就国人的面子问题，就是在国人看来，就是能从监狱里捞人，那都是大牛人的本事，对吧？敢酒后开车的，那都是小牛人本事，是吧？老老实实守法，那只能表念，表明你什么的没有本事，甚至会招人斥责，你知道吗？你这是,是吧？你守法的人现在自古有句话说的，撑死胆大的，饿死胆小的，那个。继续来看啊，奢华品啊，他说了，这个老一辈人认为房子是家啊，家是一个避风港，也是一块大金块。他们老一辈只求我们这一代平安幸福快乐，不图大富大贵。虽然思想有些偏差，但是他们依然希望我们过得好。只是我们觉得这个思想已经过时了。总的来说呢，那是因为爱，只是我们不认同爱的方式，而已。不是说不认同爱的方式。我也想有个家，房价太高。继续来看啊，这个女汉子的眼泪是钻石恒啊。她说责任有标准啊，比较看重男生的责任心和上进心。没房没车啊，可以共同创造。当然，钱也不拒绝。有钱人有有钱人的过法，没钱人有没有没有钱的过法。当然了，婚姻不是用金钱来衡量幸福的。当然了，你如果你要没有金钱，你幸福指数会大大降低的。是吧？可是还有一点就是说，当你有这样的想法的时候，说明你很危险，你可能会。遭到你老妈的斥责啊！就是说你在你未来打算要结婚的时候，你看看你老妈会不会给你洗脑？
1: Now, we'll
0: 、就来看啊，这个熊子卫他说了，哎，该怎么做抉择啊？又不能抛弃家人，不管家人的感受。不过现在很多人要孩子，宁愿租房不买房子，跟着感觉走的人才真潇洒。那些人是很有胆量的，你知道吗？对。打算了跟自己的这个父母要断绝父亲父子父子关系了的那种，啊，这种人是相当有魄力的，我跟你说，啊，或者也是父母比较豁达的人，当然了，这种种种思想都不一样嘛，啊。继续来看啊，这个爱豆米一他说了，其实啊，这我也是处于这种状态啊，希望自己能啊定心定心，不要被左右。你很有实力哦，加油啊！等我赚到钱了再给你打赏哦。你现在就是一直定心定心，就是不想给我打赏还是怎么回事？继续来看啊，低调也华丽。他说：“我觉得中国现代人是一个很奇特的民族，这个老祖宗的好习惯一点没继承下来。最简单的啊，己欲啊，己所不欲，勿施于人啊，就是现在没几个年轻人能做到。坏习惯呢，保留了不少，以牙还牙，以眼还眼，不是还继承的陋习太多？我们是丢掉了好习惯太多了啊，这确实是这样的。现在只能说我们现在。”太多的学到了更多的自私的东西，因为我们现在这社会属于慢慢是，虽然说我们现在国家属于说社会主义国家，啊，但是我们偏向于什么叫资本主义社会了。大家都知道了，我们已经偏别了很多农业大国，我们很多东西不是共产了，对不对？我们又不种地，我们一些人说啊，过去的，大共产主义，我们啊财产平均化，我们现在是有财产共产的，什么共产的？税收共产。我们每个人挣的钱都是归于，是吧？都要交一些昂贵的税收，买东西也要交税收。中国是属于高税收的国家。从另一个角度说啊，你们是共产主义吗？啊，我们可以说我们也是共产主义。为什么？我们有很多东西我们在逐渐的贡献给国家呀，对吧？很多人我们在消费的时候也是在给国家消费啊。继续来看啊。这个禾苗他说：“老替老替啊，这个边画作业边听你说，就你说的最好了。这我是你的穷粉丝啊，就算是我所喜欢你的听的电台，我也不会打上你的，因为我是穷学生。那别着急啊，你是会作画的吧？你留幅画给我是吧？万一你哪天啊，就是说说若干年以后，对不对？你也成为一代大师，然后我这存着一幅画拿出来，能拍卖个好几十万，那我觉得也可以、啊。你以后一定能成功的，是吧？”继续来看，子不语，行不知。他说，现在人的陋习越来越多，随之而来的也是有不同文化的冲击。作为新时代的九零后，可能看见的这些也会有些羞愧啊。可惜啊，可惜了一些好的时代啊。前段时间不是有一件事挺好的事儿吗？就是和呃湖南襄阳旧城改造，为了四棵古树而改变了整个计划，为此花费了四百万啊、呃，保护近四百年的大树。这种行为是值得肯定的，文化不能丢啊。当然了，确实是这样，这个。树挺贵的，你知道吧？换种话说呢，可能是保护一种文文物古迹也是一种，确实是很好的事情。但是你要知道，曾经我们在文革的时候摧毁了多少文物，你知道？啊，确实这数不胜数啊！如果那时候我们有这样的思想，我们现在中国也不是现在这样。继续来看啊，这位叫做这个 A N S W E R 的爱听众朋友，他说：“由于我是少数民族啊，所以结婚对象只能是同一个民族的。父亲还好啊，母亲。”从我很小的时候就絮叨说不能和汉族结婚，要找少数民族。作为一个拥有先进三观的这个90后，我表示传统的观念和现代爱情观念之间徘徊的好苦。哎、呃，不妨出来工作吧，可能你回去了，你这将在外，军力有所不受，是吧？可能爱情还在把握中。你如果说你在外面，你的父母在给你絮叨的时候，你说没办法，我在这儿找不到少数民族。哎呀，我们现在啊，就每天有很多的事情啊，就是特别多啊，也不管有很多的人都是不断的在为此纠结着。其实，在每天的生活当中，我们应该吸取一些好的东西啊，就是比较正能量的事情，呃，或者是我们多读一些现在在，比如说众所周知的一些儒家思想啊，他们可能有很多种。啊，很多种做法，可能我对于我们来说，我们现在少了很多那种那种古代的这个思想的学说啊。因为在那段时期，前段时间我们打击过儒家思想，后来我们突然发现又开始学习儒家思想，很多的东西都是在不断的去转变这个种传统的观念，逐渐的是让人们有一种传统思想啊，或者是传统的观念的一种传承。因为有一些文化的东西是没有办法去真正的把它遗忘的。当然了，有一些东西。是完全是因为一种习惯而让我们变得更加的自私。其实我们现在的社会当中，有年轻人都是顶梁社会的一代，每个人年轻人都有自己应该有的一些社会的责任。当然，我们很多人会说网络暴力，或者是网络上很多喷子，包括现在很多的年轻人啊，是吧？嗯。是吧？不管怎么样，说很多年轻人不道德。可是你再看看那些被讹的那些都是年轻人，在扶老人的都是年轻人。我们不能说我们现在的年轻人不好，只能说有些时候我们在传承的思想当中有些的一些偏差。但是随着我们慢慢的、逐渐的长大，应该把这些传统的思想。不断的传承给我们下一代。现在呢，如果你要想要接受一些老的传统思想或者老的一些儒家思想的文化，我们也可以从现在学起，或者从现在自我认知、自我改正，可能在我们的下一代就会有不一样的中国，或者有不一样的现象。其实现在国家也在行驶这一点，只不过我们慢慢跟着国家的步伐，还要走好多年。好了，各位亲爱的听众朋友，在这里呢，也是八月十五了嘛，也是祝愿各位朋友都能。虽然说不能团圆，但是在这个节日也是祝大家中秋快乐啊！至少在过节的时候还有你们陪伴。各位亲爱的听众朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎在新浪微博或者微信公众平台搜索主播老 T 加以关注。还有，如果喜欢老 T 的，欢迎在这个呃老 T 的淘宝里拍上十元支持一下，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下。再次非常感谢你们对老 T 的呃喜欢还有支持。呃，我们下期节目再见，拜拜喽。